0: Gracias, Dios les bendiga, ayer gritábamos y decíamos okay, cómo amanecieron los más guapos y las más guapas, un grito de júbilo a ver y los feos y las feas, <ríe> bendecidos también como ayer, ¿verdad? ayer decían que los más, los más feos y los más feas también bendecidos y los guapos todos somos bendecidos en el nombre del Señor y le damos gracias, es muy bonito este tiempo que estamos teniendo Este encuentro especial de las dos congregaciones de Manantial ¿Dónde está Manantial? Y Alfa y Omega, que hoy nos reciben aquí en su, en su casa Y le damos gracias a Dios por ello, Dios es muy bueno Y siempre es un gusto poder compartir la palabra del Señor Bueno, miren, ahí pónganse de pie unos segunditos Nada más abran su Biblia o prendan su Biblia, siempre les digo Vamos a hoy analizar un pasaje de la escritura que está en el libro del profeta Zacarías. Vamos hasta Zacarías, por favor. Por ahí todos los que pasaron con diez, los libros de la Biblia que rápido identifican dónde está Zacarías. O si no, el celular les ayuda rápido ahí a identificar Zacarías capítulo 3. Fíjense que ha sido una tarde muy especial, muy bonita porque hemos podido eh, ver la gloria de Dios y hemos visto corazones muy receptivos a la presencia de Dios durante el taller que tuvimos ahorita, los muchachos, eh, eh, con compartíamos, estaban muy receptivos y la presencia de Dios se podía sentir y yo sé que el Señor desafió, por ahí los muchachos se llevaron un, un pacto de integridad que, que iban a llenar, iban a firmar y, y yo sé que el Señor hizo algo especial y desafió Vamos ahí a la palabra en Zacarías capítulo 3 Y lo voy a leer, síganme con su vista Para que no pierdan detalle y tengan ahí el pasaje Zacarías capítulo 3 dice Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron y, y, le, vistieron las, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el, eh, perdón, el eh, Si el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos de aquí están, aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Vamos a orar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga Gracias Señor, te damos en esta hora Porque tú eres muy bueno, para siempre es tu misericordia Te pedimos que nos hables, que hoy queremos que en nuestro corazón La palabra que es una semilla caiga en buena tierra, germine de fruto Y nos ayude a vivir una vida digna de ti glorioso Señor Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Amén, pueden ocupar su sitio, ocupen su lugar Le damos gracias a Dios, les decía por la oportunidad que tenemos De compartir y de convivir estos dos días, desde ayer Aquí eh, en, en, la, en la reunión Hoy, eh, ayer estuvimos hablando acerca del poder de conectarnos con el Señor Del poder que requiere y que demanda el poder conectarnos a la fuente Veíamos un ejemplo basado en Génesis capítulo 13 y estábamos hablando acerca de las amistades que te bendicen y cómo el destino del hombre tiene un trazo divino que el Señor ha depositado desde el principio que no te lo puede quitar nadie, al menos de que tú mismo decidas caminar aparte y apartarte del propósito que el Señor tiene. Hablábamos de que las decisiones que tomamos nosotros Hablan del nivel de conexión que tenemos con el Señor Y pusimos los ejemplos de Lot y de Abraham en el capítulo 13 Y vimos que en medio del conflicto que se hizo El corazón de Lot surgió en la manera en la que él decidía Decidió, si alguien recuerda ayer, con una mente mundana Decidió basado en la incredulidad Decidió basado en el egoísmo y decidió basado también únicamente en el, en, en el orgullo Veíamos cada uno de los puntos Y hablábamos de la importancia de vivir una vida conectados con el Señor Desmenuzábamos cada uno de los puntos Pero para que la continuidad Ustedes ayer experimentamos un, un bonito altar En la presencia de Dios el Espíritu se movió de una manera muy especial pero para darle todos los días continuidad a la presencia de Dios en nuestra vida Tenemos que ajustarnos a los principios de la palabra Aún en medio de situaciones que nos van a tentar El tema que hoy eh, vamos a abordar es la limpieza del corazón Para poder continuar con una sana conexión con el Señor Como todo la limpieza es lo más cercano a la santidad cuando estudiábamos en la escuela bíblica, mi esposa que hoy me acompaña, por eso hoy estoy tan encandilado, una luz tan bella me llega desde atrás, ¿verdad? es mi esposa, allá está, miren, allá está aquella mujer de rojo, preciosa, es la más bella entre todas las doncellas, diría, ya que libro, allá está, miren, levanta tu manito para que vean, ahí está, miren, ahí está, ya les dio a las mujeres un taller hace ratito, ¿verdad? me acompaña, hoy ella. Cuando estábamos en la escuela bíblica, que por cierto ahí fue donde la conocí, ahí el Señor me habló, ahí el Señor me me la entregó y me dijo esta mujer va a ser tu esposa ahí una maestra siempre nos decía algo la limpieza cuando nos tocaba hacer el aseo es lo más cercano a la santidad y cuando hablamos de este tema nos vamos a trasladar hoy a un ejemplo tan bíblico y lo, y lo quiero pedirte que tú lo vayas imaginando porque si de algo carece hoy el mundo si de algo carece hoy la sociedad de algo carece hoy el corazón de los jóvenes y de la gente, de todos Es de una limpieza que genere una conexión directa con Dios Cuando el internet empieza a fallar en tu casa, el wifi empieza a fallar Cuando se va la luz, cuando cortan el megacable, el easy, el, el cable que tú tengas Cuando se va... Comienza una serie de gritos, de pataletas y de reniegos en la casa. Se escuchan los gritos por allá, por los cuartos, diciendo: Alguien apagó el internet. ¿Quién fue el que desconectó el modem? Y empiezas a gastarte tus datos y eso te da coraje porque ya no vas a poder, cuando andes fuera de casa, moverte libremente por las redes. Y eso comienza a generar una desconexión con el propósito que tú quieres tener. Pues te voy a decir algo: hay muchos que su red de Wi-Fi con Dios con la fuente está tan desorientada se escucha tan mal pero es por falta de limpieza y cuando no hay limpieza comienza a haber un problema donde como yo no siento que sea digno de entrar comienza a pasar el desánimo la amargura y la desilusión Zacarías es un libro sumamente emocionante escucha bien esto Dentro de los profetas menores cuando estudiamos a los profetas menores Nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel Después de haber pasado el reino de Judá Todos los del reino del sur Haber pasado 70 años en Babilonia cautivos Ese fue el cinto o la vara correctora Que Dios tuvo que utilizar para que Israel no volviera a la idolatría Desde que se fundó la nación de Israel Dios vivía siempre diciéndole al pueblo desde el más pequeño hasta el más grande Guárdense de la idolatría, guárdense de andarse mezclando con aquellos que no son del pueblo de Dios Pero sabes qué pasó, sucede que el pueblo nunca entendió, vieron llover maná del cielo, vieron abrirse el mar Vieron milagros bien grandes, vieron la gracia de Dios, vieron la misericordia de Dios Pero al pueblo nunca se curó de ser idólatra Llegó un punto donde los profetas desde Isaías, Jeremías, Ezequiel Empiezan a profetizar y dicen ah va a llegar un tiempo donde si no entiende Israel Van a llegar naciones de alrededor, van a venir y te van a quitar todo lo que tienes te van a desterrar y te vas a ir lejos. ¿Sabes qué pasa? Esa profecía se cumple. Todos los del reino del norte, cuando el reino después de que muere Salomón se divide, el reino del norte, muchos años después, son llevados cautivos hacia Siria en el 722 antes de Cristo. Pero en el 586 todo el reino del sur es llevado hacia Babilonia. ¿Sabes cuál fue el proceso que ellos vivieron? Que cuando ellos regresan a Jerusalén después de años de cautiverio Tienen que refundar el templo, tienen que levantar los muros, tienen que levantar el culto a Jehová Pero sabes de qué se habían curado esos 70 años de la idolatría Muchos ya venían diciendo es cierto Jehová es el único Dios verdadero Parece que algo pasó ¿Sabes por qué? Porque en medio de los procesos que a veces atravesamos cuando no entendemos el propósito de Dios Dios nos tiene que meter por procesos y el enemigo es experto en querernos hacer obtener cosas fácil Sin pasar por los procesos que se tienen que pasar ¿Y sabes qué? Cuando vamos a una fábrica de vasos de plástico Tú te das cuenta que tienen un proceso especial por el cual pasan los vasos de plástico cómo van formando la materia prima, cómo va trabajando todo. Si tú vas a una fábrica de escobas, tú vas a ver el proceso. Si tú vas a una fábrica de caramelos, vas a ver el proceso que tiene un caramelo, el azúcar, los colorantes, todo el proceso para llegar a hacerlo. Pero hay un problema. Que a veces no entendemos que el proceso que tiene el vaso No es el mismo proceso que tiene el caramelo para poder hacerse Porque en un lado se fabrican vasos, en otro lado se fabrican escobas Y allá se fabrican caramelos El asunto es que cada proceso de cada uno de ustedes, de cada persona es diferente Pero siempre para la gloria de Dios Y cuando nosotros somos capaces de entender que los procesos que tú estás atravesando son la fábrica que Dios está usando porque hay un plan para ti específicamente Sin que tengas que envidiar lo que tiene el otro, sin que tengas que anhelar lo que tiene el otro Sino que tú estás a lo mejor en la fábrica de vasos porque tú eres un vaso Pero estás anhelando lo que lo, la fábrica, cómo está, cómo está haciendo Dios el proceso con el que es un caramelo Con el que es una escoba por decir algo Pero ¿sabe lo que el pueblo entendió? Que había un proceso que Dios tenía que tratar con ellos para que la presencia divina de Dios habitar en medio de ellos. De aquí comienzo. Regresa el pueblo. En el libro de Esdras. Comienzan a levantar el templo, el altar. Enemías comienzan a levantar los muros. Y así sucesivamente. Pero cuando están los profetas post exílicos, después del exilio. Vemos a Zacarías donde Dios lo lleva a tener una serie de visiones muy particulares y entre ellas hay una que siempre me ha encantado entre todas las visiones que se mencionan en Zacarías hay una visión donde ven a unos ángeles que vienen cargando una como olla donde viene adentro una mujer y la destapan y sale esa mujer de aquella olla y representa todos los pecados, la porquería, la suciedad que había en Babilonia y que esto representaba y cuando se va esa olla llevada para allá hay una visión que se da ahí pero la visión que le da en el capítulo 3 habla de la limpieza que se necesita para mantenernos en la conexión con Dios y fíjate bien quiero comenzar aquí Dice la escritura donde leíamos, dice Zacarías que le mostró por medio del Señor al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Josué era el sumo sacerdote en ese tiempo, en el tiempo de Ajeo, de Ajeo, perdón, en Ageo 1.1 se menciona también. En esa visión de Zacarías donde ve al sumo sacerdote en la presencia de Dios Está vestido con vestiduras viles pero hay algo que pasa Sucede que cuando dice la Biblia que está delante esta frase Tiene una idea de un servicio sacerdotal Josué estaba parado, estaba rindiendo un oficio sacerdotal Pero dice la escritura que tenía ropa que no era la adecuada cuando nosotros vamos a un evento, según el evento es como se visten y ayer hablamos de las decisiones, ¿verdad? de las elecciones y decíamos, ¿cómo elegiste ponerte la camisa que hoy te pusiste? Los zapatos, el pantalón, ¿cómo lo hiciste? Cuando nosotros vamos a algún evento, a algún lugar, si tú vas a ir a una boda, tú vas, tú vas arreglado conforme a una boda ¿A cuántos nos ha tocado a veces que vamos fuera de tono y nos sentimos incómodos y mejor no nos queremos levantar y ahí nos quedamos sentados o mejor vemos ahí pasar y decimos, no, mejor no entro y no voy, ¿verdad? ¿O cuántas veces, imagínense a alguien haciendo deporte en un gimnasio en tacones y luego con, con un vestido de noche, ¿cómo se vería, imagínense, una, una, una hermana ahí con tacones este, vestido de lentejuela, color dorado, y luego pestañas, pues bueno, todo postizo, pues, pestañas, y las cejas hasta acá, el pelo bien alaciado, esos que están cuatro horas con la plancha, que nomás huele toda la casa a pelo quemado, ¿verdad? Pero que están ahí con la plancha y hasta no completan con la luz y ponen la cabeza en el burro y se están dando todavía con la otra plancha. Y imagínatela así, imagínate aquella que llegara al gimnasio con sus tacones así, y luego su vestido, y luego sus pestañas, así, todas eh, estéticas. Y, y pintarrajeada con todos los diez mil colores Y, y, y todo el peinadazo y levantando pesas O haciendo pierna o, o haciendo bíceps No sé qué, bíceps, tríceps, lo que sea Ahí haciendo, ¿cómo se vería alguien haciendo eso? Se ve raro y se ve ridículo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Pues déjame te digo algo La Escritura está diciendo en esta visión Que cuando Josué está delante de Jehová Ministrando en la presencia de Jehová Hay una cuestión que hay vestiduras viles Pero... Estaba él delante de la presencia, no estaba como espectador, estaba ministrando. Pero había aquí el problema, la vestimenta. Sabes, aquí encontramos el primer asunto con la conexión con el Señor. Y no estoy hablando de una vestimenta externa. Me estoy refiriendo, cómo nos presentamos nosotros delante de Dios. Si cómo estamos nosotros ataviados, vestidos por dentro Lo pudiéramos exteriorizar y la gente pudiera ver cómo estamos Cómo estaríamos Cómo estaría nuestra vestimenta Ahora te voy a decir por qué, voy con esto Dice que delante del ángel de Jehová estaba él Pero aparece otro personaje, está el ángel de Jehová Está el sacerdote Josué Pero está también el que siempre está Estaba Satanás a su mano derecha para acusarle Satanás el Señor lo reprenda odia siempre que el pueblo de Dios está delante de Jehová él odia cuando alguien viene a la presencia de Dios. Él odia cuando alguien ora. Él odia cuando alguien predica. Él odia cuando alguien se levanta en el nombre del Señor. Él odia cuando tú en lugar de quedarte haciendo cosas que no deberías de hacer, cuando tú te quedas, en vez de quedarte allá a lo mejor viendo una serie que no te edifica y que solamente está provocándote a la fornicación, a mil cosas más. Sabes qué odia él Que tú prefieras estar delante de la presencia de Dios Buscando tu bienestar en lugar de quedarte donde tú no debes de estar Y como él lo odia La palabra de Dios comienza a decirnos que estaba en la mano derecha para acusarle Porque él odia en todo momento Cuando alguien viene a la presencia de Dios a buscarle Satanás debió estar señalando las vestiduras inmundas de Josué Para poder decirle que eran viles ¿Sabes por qué muchos jóvenes hoy en día se sienten apartados, desconectados de la presencia de Dios por la forma en la que estamos vestidos internamente? Porque a veces aunque parezca que nadie ve lo que estamos nosotros, lo que almacenamos en este teléfono, lo que almacenamos en la tablet, lo que almacenamos en la computadora, lo que nosotros almacenamos en nuestro disco duro llamado cerebro, según lo que vemos y lo que pensamos y lo que queremos ejecutar, ¿sabes qué pasa? Esa es parte de nuestra vestidura interna, pero… Hay una lucha siempre donde queremos nosotros estar sirviendo a Dios Pero por el otro lado siempre va a estar el acusador y siempre va a estar diciéndote Ah mira ahí está y dice la palabra que estaba a la derecha de él para acusarle Hay una situación que nosotros vemos aquí desenvolverse Satanás el Señor lo reprenda, debió de declarar de manera forzada que Josué no era apto para estar donde él estaba ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no somos aptos para desarrollar lo que Dios nos, no, no, nos mandó a hacer? Sabes lo que es experto el enemigo Hay una, hay un, hay un punto que siempre Tú como joven debes de detectar cuando Estás teniendo un ataque mental, espiritual En el, eh, eh, de, de Satanás el Señor lo reprenda Hay ataques y lo sabemos llegan ataques De multi, múltiples formas porque la palabra Dice que no podemos nosotros ignorar las Estrategias que el enemigo usa para Querer destruirnos pero hay una cosa que Nosotros siempre estamos luchando en la Mente cuando el enemigo viene y trata de Acusarte te está acusando por tu pasado te está acusando por lo que hiciste ayer te está acusando Por lo que hiciste antes de conocer a Cristo te está acusando por lo que hiciste la noche anterior Te está acusando por lo que viste ayer cuando estabas en tu cuarto solo te está acusando por Lo que estabas viendo con el celular debajo de las sábanas aún cuando nadie te veía el enemigo Es experto y su nombre es Satanás el acusador el que está toda la vida haciendo eso pero te digo algo cuando llega un ataque a tu mente Lo primero que el enemigo hace Es que se va de manera directa A atacar y a recordarnos nuestras debilidades Una de las artimañas que él usa en todo momento es Ir a las debilidades que tenemos Y en este punto vemos nosotros que estaba Josué ahí Y cuál era la debilidad que él estaba teniendo Oh la vestidura que tú tienes está sucia No sé qué haces ahí parado Sabes que llega siempre el enemigo, el Señor lo reprenda a querer acusarnos por alguna debilidad que tenemos. Y les decía a los muchachos ahorita en el taller, ¿cuántos de los que estamos aquí a veces llegan tentaciones a nuestra mente? No, no caemos, no las ejecutamos, pero llegan, les decía, a ver, levante la mano el que no. Y se reían todos los muchachos, y no. Pues, les decía yo, pues para beatificar al que no, ¿verdad? y ahorita lo subimos, lo levamos a los altares, le ponemos un altar, le rezamos un rosario, le Tamales, pan, conchas, todo, pozole, menudo mañana Y le decimos gloria a Dios y ya le decimos pues, a él verdad Pero hasta ahorita sobre la faz de la tierra No hay alguien a quien a veces el enemigo venga y te quiera atacar Por medio de pensamientos que te quieren desvirtuar del plan divino que Dios tiene para ti Porque él juega con eso Porque si tenemos Él va a ser experto en querer hacerlo Te digo algo cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia Cada uno de los que estamos aquí tenemos a lo mejor algo con lo que el Señor está trabajando Y le estamos permitiendo al Espíritu Santo que Él siga obrando en nosotros No estamos aquí porque el hecho de que digamos yo soy perfecto y, y estoy en la perfección plena Pero una cosa sí hacemos, nos esforzamos por querer entrar en la santidad Y por querer agradar al Señor que nos ha salvado, por eso estamos aquí Siempre lo he dicho, a mí me parece más hipócrita, la gente que dice que, 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 que son, nos dice son hipócritas los cristianos, digo no, más hipócrita el que sabe que está enfermo y no va al médico, eso sí es hipócrita, porque sabe que está mal, sabe que necesita, pero no busca la presencia. Nosotros estamos aquí porque reconocemos que necesitamos todos los días esa conexión con el Espíritu Santo, porque sabemos que mientras caminamos por esta tierra hay muchas cosas que todavía están ahí, hay jóvenes que se están viendo atormentados. Al grado de querer quitarse la vida Hay jóvenes que se están viendo atormentados Al grado de que viven depresiones tremendas Aún sin decirle a nadie qué es lo que está pasando por tu mente ¿Y ¿Sabes por qué? Porque cuando llega un ataque mental Lo primero que el enemigo hace es venir a recordar la debilidad y a recordar el pasado Pero recuerda lo que dice la escritura Bástate mi gracia como decía Pablo Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad Ahí donde yo soy débil es donde soy fuerte Porque el Señor me da la fortaleza para ir adelante Y tú te tienes que aferrar y tú tienes que agarrarte Y cuando vengan esos pensamientos Cuando venga el ataque mental Tú tienes que aferrarte al Señor Porque en las debilidades Él trabaja en las debilidades es donde Él nos fortalece Porque si el enemigo quiere atacar por la debilidad El Señor te quiere levantar sobre esa debilidad El Señor quiere fortalecerte en medio de esa debilidad Oh joven, si has sentido que el enemigo te está señalando Está a la derecha acusándote todo el tiempo Acusándote todo el tiempo Quieres venir al Señor Quieres comprometerte más con Dios Pero Él sigue acusándote Hay una respuesta siempre de parte de Dios Fíjate que el enemigo estaba ahí, todo lo que vemos nosotros es de acuerdo al carácter de Satanás, que literalmente es el adversario, literalmente es el opositor, está en contra de nosotros, pero te voy a decir algo, lo más triste es que sabemos que es nuestro adversario, y hay muchos que quieren hacer alianza con él. Si sabes que es tu adversario, ¿por qué lo haces amigo? Cuando reconocemos que Satanás, el Señor lo reprenda Es el adversario El acusador El que está ahí Porque estamos empeñados Y el mundo está empeñado a veces En querer hacer amigo a Satanás En querer dejarte llevar por las corrientes de, No es ilógico Que reconociendo lo que Él hace Lo que Él quiere destruir en tu vida Quieres terminar cumpliendo Y haciendo lo que Él quiere, que es destruirnos. Repito como ayer, no hagas alianzas con quien no debes de hacer alianzas. Corta con las cosas que te están alejando de la santidad de Dios. Hay una cosa más que observamos ahí. Fíjate bien, capítulo 3. ¿Cómo crees que se sentiría el sacerdote Josué, el sumo sacerdote? El ángel de Jehová estaba ahí. Y el ángel de Jehová es una teofanía que nosotros podemos encontrar ahí. Es la divinidad en una forma corpórea ahí en ese lugar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido exhibidos por un error que hemos cometido? ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados cuando... Somos exhibidos por alguna cosa Donde hemos fallado al Señor Y se nos ha exhibido públicamente ¿Cuántas lágrimas hemos llorado? ¿Sabes cuando a veces pasamos esos procesos? Complicados Aparece El Señor como apareció Con el sacerdote Josué La palabra dice que aparece Jehová, el ángel de Jehová y le dice, Jehová, te reprenda. Oh, Satanás, Jehová, te reprenda. Jehová que escogió a Jerusalén, te reprenda. Fíjate bien, Dios permite en ocasiones, Dios permite que a veces llegue un ataque del enemigo. Dios permite, como en varias ocasiones lo vemos en las Escrituras, que el enemigo actúe hasta cierto punto, pero Él estrictamente regula todo lo que el enemigo... Porque el enemigo no está por encima de Dios. Porque Dios es el Altísimo. Encima de Él no hay nada. Encima de Él no hay nadie. Encima de Él no hay demonios. Encima de Él no hay Satanás. Porque Él lo llena todo. Él es el Altísimo y el Grande. Encima de Él no hay enfermedad. Encima de Él no hay nada más. Y al enemigo se le tiene que eh, de, de recordar eso. Recuérdale eso, cuando venga el ataque, recuérdale que tú estás bajo las alas del Omnipotente Que estás del lado del Altísimo, que por encima del Dios nuestro no hay absolutamente nada Pero vemos nosotros que cuando el Señor aparece y está ahí Nos recuerda aquel episodio de Lucas 22, 31 y 32 Cuando viene Satanás y le dice a, a Pedro, mira Satanás me pidió para zarandearte como a trigo pero Jesús le dijo a Pedro, yo voy a orar para que tu fe no falle. Jesús oró por Pedro, estuvo junto a él y no permitió que Satanás llevara a cabo las malas intenciones que tenía con la vida de este discípulo. Cuando te sientas así, cuando algo quiera romper la conexión, cuando la impureza toca a nuestra vida, queriendo meterse, colarse... El Señor reprenda todas esas cosas Porque Él te quiere dar la victoria en medio de toda circunstancia Hay algo tan bello que el Señor aparece Pero da una frase muy particular Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda Le dice al enemigo Dios refuerza la importancia De la posición que Jerusalén tenía para Jehová y tú sabes lo que significa el pueblo de Israel Para Dios, es el pueblo escogido, es la niña De sus ojos, es un pueblo particular Es un pueblo que levantó de un hombre de, de, de un hombre de fe que era Abraham Es un pueblo que levantó a lo largo De los siglos que llegaron Miles de cosas queriendo destruir al pueblo Judío y hasta ahorita no ha podido nadie En el año 39 hasta el 45 Vemos todo lo que el ejército Los ejércitos del mundo quisieron hacer Particularmente el ejército Alemán, los nazis vinieron, crearon Esos campos de exterminio donde Murieron miles de judíos Miles de judíos ahí los hacían jabones Los hacían lámparas Los metían a las cámaras de galos Mataban cuerpos y cuerpos estuvieron ahí Destrozaron familias completas Quisieron terminar con toda la estirpe judía Pero hubo una cosa No pudieron porque lo que Dios levanta Nadie lo puede destruir Porque lo que Dios funda nadie lo puede acabar Porque lo que Dios hace Nadie lo puede deshacer y se levantaron aquel primero de septiembre de 1939 cuando entran y llegan hasta Polonia, invaden los ejércitos nazis y comienza así oficialmente la segunda guerra mundial. Y comienza a perseguir a los judíos por el mundo, comienzan otros a huir, comienzan a hacer campos donde los iban a matar, donde muchos dijeron este señor que se levanta. Adolfo Hitler es el anticristo, bien, está matando, está destruyendo el pueblo, están haciéndoles miles de cosas, a los niños pequeños los mataban, los asesinaban, les hacían cosas crueles. Se cuenta la historia que había un doctor, y ustedes lo pueden investigar, el doctor Mengele, este doctor se dice que a todos los niños, principalmente los que eran gemelos, los niños judíos, cuando llegaban a los, a, al, en el gueto de Varsovia o cuando llegaban a los lugares a atrapar judíos, a llevárselos, cuando él veía que llegaban a los campos de exterminio niños que eran gemelos, dice que él lo primero, los pedía y los quería él y los, se los traían, porque hacía miles de experimentos con los gemelos, a unos les inyectaba unas cosas y luego se las inyectaba al otro a ver qué pasaba, hizo miles de experimentos este doctor con los niños judíos, les hacía tantas cosas, a los enfermos los dejaba en el sol para investigar cuánto un enfermo podía vivir ahí. Incluso, tristemente, la empresa la que hoy conocemos de medicamentos, de medicinas, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial crecieron mucho en investigaciones porque experimentaron con humanos, con el pueblo judío durante la época de los campos de concentración. Pero hubo una realidad el Señor tenía puesto sus ojos desde siempre sobre Jerusalén, sobre todo el pueblo de Israel, el Señor pone sus ojos, aunque pasaron adversidades aunque muchas veces los quisieron destruir no los pudieron destruir y pasaron muchos años y llegaron también hasta este tiempo y los han querido destruir las naciones ya hace unos meses, unas semanas atrás se levantó otra vez guerra pero nunca duerme el que guarda a Israel, nunca duerme el que te guarda a ti, nunca duerme y no te va a dejar caer si tú permaneces con Él. Él, si tú estás con Él Podrá llegar el enemigo y te va a decir Y te va a querer acusar Y él va a querer empezar a hablarte por Tu pecado, pero el Señor Que está también parado por ti No lo permitirá Se para Y le dice Jehová te reprenda O Jehová te reprenda Jehová que escogió a Jerusalén Te reprenda y le dice no es este Un carbón encendido Que fue arrebatado Del fuego Josué el sumo sacerdote tenía una posición alta Junto al ángel de Jehová, él era protegido contra el ataque de Satanás Y aún así ese lugar de mucho privilegio No estaba basado en la bondad, en la propiedad de Josué Él mismo era como un tizón que había sido arrebatado del incendio Pero Satanás seguía diciéndole que tenía vestiduras viles Y quiero ir aterrizando le voy a pedir a mi hermano el pastor Adriel me puede ayudar en el teclado hermano lo vi que estaba tocando el teclado gracias pastor ¿Cómo puede mantener el sacerdote Josué una conexión con Dios cuando el enemigo está parado a su derecha y le está acusando y está viendo las ropas viles que él trae y le está recordando que Él no es digno para pararse ahí y para poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces hemos sufrido? Porque a veces hay cosas que no es fácil cuando abres tu corazón, abrir tu corazón para contar algo con lo que a veces estás batallando con algún error que cometiste pero que el enemigo cada vez que tú vienes que cruzas la puerta que vienes al altar que quieres buscar la gracia de Dios que quieres que el Señor, señor santifícame, o que quieres servirle lo más triste del asunto es que a veces Satanás viene y nos recuerda cosas nuestras pero a veces sabes que es tan hábil y, y tan cruel que viene e involucra cuestiones y ayer lo decíamos en grandes rasgos hasta de nuestra familia. Hasta de los que están cerca de ti. Tú no puedes. Mira. Tus papás no iban a la iglesia. Tus papás no tienen el matrimonio perfecto. En tu casa hay gritos. Hay golpes. Tus hermanos no son perfectos. Hay miles de cosas. Y Él es experto en venir siempre. Y querernos. Motivar. A tirar la toalla Porque él siempre se está fijando en las vestiduras Ayer viste pornografía Ayer hiciste esto Ayer fornicaste Ayer fuiste a hacer Y tú tienes que venir al altar y decir Yo no quiero eso porque ese no es el estilo de vida que el Señor quiere Yo quiero honrarle en santidad Si sí te perdona pero no puedes adoptarlo como un estilo de vida Decir ya me perdonó Y saliendo de aquí voy a hago lo mismo No Porque ya no somos esclavos del pecado Pero sabes a qué voy cuando somos capaces de discernir y mantener una relación con Dios es porque a pesar de que el mismo infierno se levante todos los días y venga y te esté diciendo y diciendo y diciendo al oído y diciendo y diciendo tú estás bien diestro en escuchar la voz de tu padre que es la que importa y la que está y la que te va a llevar la que te va a dar vida la que te va a motivar a ir adelante sabes cuál es una de las características de los últimos tiempos y que ya lo estamos viendo bien claro Toda la actividad demoníaca se va a multiplicar en todo el mundo. Ha crecido la santería, el satanismo, la hechicería, la brujería, como no tienes idea, ya, la, ya lo... Mira, las brujas de Dios, Dios lo reprenda, las brujas, los santeros, ya no se esconden. Es más, muchos a lo mejor hasta son tus amigos y tú ni cuenta. O lo sabes y, y no, 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 no sigues siendo alianza con cuestiones que te pueden llevar a un peligro menos de que le estés hablando del Señor, que le estés invitando para que el Señor rompa todo eso y vengan a los pies de Cristo y se arrepientan antes de que Él venga porque viene pronto y su galardón con Él la actividad demoníaca está ahí, Durango, más de 100 suicidios y todavía no termina el año y vamos a la alza y sabes todo eso es motivado porque siempre el acusador está ahí diciéndote no lo vas a lograr esto que hiciste ayer, eso que hiciste en el pasado Esto que te pasó, ahí está, ahí está ahí está. Y los jóvenes llenan su mente y ya no pueden Y se van y se encierran a su cuarto Y van y quieren tomar decisiones con el corazón más No con la presencia de Dios con, Y ayer te decía no tomes decisiones con el corazón Con las emociones, no, tómalas escuchando La voz de Dios y del Espíritu porque el corazón es engañoso Más que todas las cosas, no puedes decidir Según las circunstancias, según las emociones Según lo que te está pasando, decide según Lo que el Señor quiere que decidas y camines en Él Y el Señor siempre como buen Padre Va a desear lo mejor para nosotros Pero pero la cuestión es nosotros queremos recibir lo mejor Que el Padre tiene para nosotros, cuesta, cuesta Hay procesos, va a haber procesos ¿Cuál es el proceso que estás viviendo? Eres vaso, eres dulce, eres escoba Cada quien tiene un proceso diferente Pero quiero ir concluyendo con esto El Señor aparece Como un defensor y reprende a Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda porque ante los ojos de Jehová Jerusalén es la ciudad es la niña de sus ojos, es la ciudad, la tierra santa, es el lugar que Él decidió para que ahí se regara se sembrara el santo evangelio y de ahí cruzara todos los continentes de la tierra y hombres y mujeres fueran transformados y la presencia de Dios pudiera llegar a cada lengua, a cada tribu mediante las escrituras, mediante el poder del Espíritu Santo Jehová que te escogió a ti, María, Kevin José, Josué, Gerardo Gerson como te llames si hay un acusador del otro lado siempre va a haber un defensor que es el más grande y es el más fuerte ¿sabes por qué? porque Dios sabe que el acusador siempre va a estar ahí a veces lloramos porque nada más nosotros entendemos qué es lo que hemos atravesado en la intimidad de nuestra mente. A veces sufrimos porque solamente tú sabes hasta qué grado el enemigo ha querido destruirte. Pero también reconoces hasta qué grado el Padre te abraza y te dice, aquí estoy. Jehová que escogió a ti, que te escogió a ti. Reprenda al enemigo porque el plan de Dios es superior. a la inmundicia que el enemigo quiere llevarte, bajarte y quitarte la dignidad no es este un tizón arrebatado del incendio Josué el sumo sacerdote tenía esa alta posición hay un abogado siempre somos nosotros un tizón, un pedazo de madera que se está quemando, que ya ardió, o que arde lentamente. Pero tenemos que permanecer en ese fuego de la presencia del Espíritu Santo para mantenernos limpios. La Biblia dice más adelante que Jehová le quita las vestiduras viles y le pone vestidos de gala a Josué. pecado ha sido removido él recibe la justicia recibida recibe la ropa de gala y es donde entiende que Dios mismo es el que lo viste ¿sabe por qué? porque solo Cristo es el que justifica cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, vemos el primer tipo de Cristo, cuando un animal tiene que ser sacrificado para poder darles también a ellos vestimenta Tipo de Cristo Él quiere tapar tu desnudez La iglesia La odisea En Apocalipsis Era una iglesia que era ciega Pobre y desnuda A pesar de que la odisea Era una ciudad que era muy rica Muy poderosa, había bancos poderosos De aquel tiempo Era una, un lugar geográficamente Donde fabricaban aquel colirio Y había los mejores oftalmólogos De aquel tiempo pero también dice la historia que en la odisea, en ese lugar cerca de Hierápolis, de esa ciudad, a 70 kilómetros de la odisea estaba Hierápolis donde bajaban aguas calientes, pero cuando llegaban a la odisea llegaban tibias a esa ciudad. Y en ese lugar también tenía otra particularidad, había ovejas que tenían un pelo como negruzco y de ahí había una gran industria textil en esa ciudad. Pero a pesar de que tenía los mejores textileros Los mejores oftalmólogos Los más grandes bancos El Señor lo reprende y les dice Aunque tengan todo eso Son una iglesia Le dijo a la odisea Pobre Aunque tenga los mejores bancos Desnuda Aunque tengas los mejores telares Y los mejores textiles Y eres una iglesia ciega A pesar de que tengas los mejores oftalmólogos Ahí el Señor da una reprensión Pero invitando siempre a la iglesia a que regresen a los brazos del Señor Y que no pierdan la conexión con Él El Señor termina dándole una oportunidad más Al sacerdote Escucha pues ahora José sumo sacerdote Tú y tus amigos Que se sientan delante de ti Pero le dice Anda en mis caminos Guarda mis ordenanzas para que también tú gobiernes en mi casa y guardarás mis atrios. ¿Qué te está acusando esta noche? ¿Qué es lo que no te deja avanzar en la vida cristiana? ¿Por qué no se lo entregas hoy Señor? ¿Qué te está robando la conexión con la presencia del Espíritu? Bueno, abres tu corazón y le dices Mira, esto me, me perturba en las noches Esto me está torturando El acusador está ahí, 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 ahí Pero tú eres la torre fuerte Oh Señor de mi alma ¿Quieres ponerte de pie un momento? No he terminado, pero ponte de pie Vete poniendo de pie Entre todas, todas, todas las Profecías que Las visiones Las visiones de Zacarías Podemos encontrar Gracias muchachos Podemos encontrar Esta visión Y si hoy Dios Da esa visión y dice Ah María, a Juan, a Luis a Paco, a Pedro a Kimberly al nombre que tengas, el enemigo lo está acusando así, así así, 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 así por algo pero el Señor viene y te recuerda que Él es más grande, más fuerte y más poderoso que cualquier acusación que se quiera venir porque abogado tenemos para con el Padre eso está frenando a muchos de buscar más de meterte más con Dios quita eso ahora en el nombre de Jesús echa fuera eso que te está acusando por la gracia del Señor Jesucristo cierra tus ojos un momento y adora comienza a adorar únicamente comienza a adorar comienza a adorar comienza a adorar adora 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 únicamente adora al Señor Ay es lo que está trayendo una acusación fuerte que te está acusando que está trayendo un sequedad, un vacío a veces, que eso es lo que quieren, amigo. Pero el Señor a través de eso es, oh gloria, gloria, dar gloria gloria, gloria, rabasai. el Señor te reprenda Satanás, Jehová que te escogió a ti, hermano, hermana, muchacho, muchacha escogió, sabes que eso es hermoso Él también te escogió a ti, Gloria y lo que Él escoge le pone un sello y el sello del Espíritu son las arras de la herencia que vamos a tener ahí adelante es un adelantito, una probadita de lo que está allá, es un adelanto y a través del Espíritu el Señor te va a santificar a través del Espíritu el Señor te va a fortalecer, ven al altar ayer hicimos un altar y yo te digo algo, les decía ayer la sana distancia ¿Por qué no vienes al altar? Ven, pasa un momento Ven, ven, ven ven. Hay algo que el Señor Quiere seguir hablando Ayer hiciste un altar precioso Ven al altar Ven, ven, ven Dile al Señor Esto me está acusando Yo necesito tu gracia Y tu poder Pásale Vente, vente No tengas miedo Vente, pásale Está empezando a pasar Adelántate aquí al altar Véngase, véngase Véngase chicos ¿Qué te está acusando Y qué te está impidiendo? ¿Qué te está impidiendo? que avances y que está empañando la conexión. ¿Qué está haciendo interferencia entre Dios y tú? ¿Qué está haciendo interferencia entre Dios y tú? ¿Qué está haciendo interferencia entre Dios y tú? ¿Está llegando algo que está atacando tu mente, tu corazón? Es lo que el acusador te viene y te dice A veces viene y sabes qué hace Te decía acusa cosas que ni son tuyas Pero es su trabajo Él viene y te acusa Y te dice mira tú ah, Tú cómo. Tú no puedes Mira si tu papá, mira si tu mamá Mira si tus hermanos, mira si tu casa Sabes cuál es el trabajo del Aplastar, pero el trabajo Del Señor hermoso, santo Es levantar cuando el Señor nos humilla es porque Él nos exaltará cuando fuere tiempo Pero Satanás quiere humillar, destrozar, destruir, llevarte allá Jehová te reprenda Satanás, Jehová te reprenda De la mente de estos muchachos en el nombre de Jesús De la mente de aquellos que han dudado en algún momento Si tú caminas con ellos, llévate toda duda en el nombre poderoso de Jesús de la mente y del corazón de aquellos que han dudado Si tú tienes un plan con ellos y un propósito Porque dicen yo no sé, yo no tengo talentos No tengo dones, no tengo nada Yo cómo te puedo servir, mira Señor Yo lo único que tengo es una bola de errores, de equivocaciones De cosas donde le he regado, donde he fallado Yo cómo puedo hacerlo, yo no tengo lo que tiene aquel Yo no tengo lo que tiene el otro No, 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 quita eso de tu mente Porque el acusador siempre va a venir a querer acusar, acusar, acusar De esa manera y decirte Ah, Pero también viene y te dice mira lo que viste, lo que hiciste ayer, lo que estabas haciendo, lo que practicabas hace cinco, tres años, dos meses, un año y medio, oh, ahí está, ahí está, y te está acusando y te está acusando y te está acusando, y cuando alguien vive acusándote, ¿sabes qué? No te acostumbres a eso. Porque cuando alguien se acostumbra a que lo estén acusando, empiezas a perder la dimensión del propósito de Dios en tu vida. Cuando alguien se acostumbra a que únicamente te están macheteando, macheteando, mira, ¿sabes qué? Hoy quítale al enemigo esa facultad y dile, hoy ya no, si he vivido a lo mejor practicando un hábito oculto, un hábito que no agrada al Señor hoy yo corto, hoy yo rompo, ¿sabes por qué? porque mientras tú no lo hagas, mientras tú no renuncies a un hábito que no le agrada al Señor y que está ahí, es como si el enemigo tuviera siempre una navaja en su mano, un filero y te lo está enterrando cada vez que puede y eso es doloroso y cada vez que puede te recuerda y cada vez que puede te acusa y cada vez que puede viene y te entierra y cada vez que puede viene y te entierra y hay muchos que se están desangrando ya, hay muchos que ya no pueden, hay muchos que la fuerza ya ya les falta y dice no esto me está cuchillando Porque ese es el trabajo de él Literal es como si trajera Y un filero Y te lo está enterrando Y enterrando Y enterrando Y enterrando Y cada vez que viene Y te acusa Es una herida más Y cada vez que viene Y te dice Es un cuchillazo más Y ahí está Y arranca Se le dice No en el nombre de y a eso que yo estaba haciendo, hoy lo dejo en el nombre de Jesús. Y yo voy adelante por la gracia y la misericordia de Dios. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda. Jehová que escogió a Jerusalén, la bella, la hermosa Jerusalén. Te reprenda. Comienza a hablar, comienza a hablar. Oh Señor, hay quebranto. Yo veo quebranto. Corazones quebrantados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Les decían los muchachos ahorita. En el taller había muchachos llorando, les dije gloria a Dios Hay sensibilidad a la presencia del Espíritu Hay sensibilidad A la presencia del Espíritu Porque tú puedes hacer y saber que hay Un cambio que necesitamos de parte de Dios Ora, ora, ora Voy a bajar y voy a ministrar Ora, ora, ora Ora, ora, habla con Dios Dile Señor hoy entrego esto que me está haciendo tanto daño Hoy entrego esto Que me está Lastimando ya no quiero que por ese lado empiece a acusarme, acusarme, acusarme. Comienza, comienza. Dile oh, gloria, gloria, gloria al Señor! Honrale, honrale, honrale. Oramos. Habla con Dios. Son tu Dios, son tu Dios, son tu Dios. Sana